0: Heute mit der Sendung Hausfrauenehe ehe vor dem Aus. Die Reform des Unterhaltsrechts will die Eigenverantwortung stärken. Vorrang für Kinder, das ist das erklärte Ziel der Reform des Unterhaltsrechts, an der im Justizministerium gearbeitet und die im Prinzip von der CDU-Opposition unterstützt wird. Die Modernisierungspläne sehen vor, dass Geschiedene künftig weniger auf Unterhaltszahlungen des Ex-Ehepartners zählen können. Stattdessen sollen sie stärker für sich selbst sorgen. Zwar gibt es auch nach den bestehenden Gesetzen schon die Verpflichtung, nach einer Ehe möglichst wieder auf eigenen Füßen zu stehen, dies ist aber oft nicht ausdrücklich durchgesetzt worden. Die Unterhaltsansprüche von Kindern sollen künftig gefestigt werden, und zwar unabhängig davon, ob es sich um Kinder aus erster oder Kinder aus zweiter Ehe oder um nicht Kinder handelt. Wer immer noch glaubt, mit der Heirat einen Anspruch auf lebenslange Versorgung erworben zu haben, liegt falsch, wie Astrid Springer in der folgenden Sendung erläutert.
1: Ich kann meiner Frau nichts bieten, sei es Geburtstag, Weihnachten oder Hochzeitstag, kann ich ihr keine Geschenke machen. Wegen Geld gibt es Streit und zwar wird mir dann vorgehalten, dass ich ihr nichts geben kann. Meine Frau, die muss mich größtenteils unterhalten. Sie bezahlt meine Kleidung, sie bezahlt Teile von der Miete, elektrisch äh, zahlt sie, dann äh, Wasser, Telefon, Es wird alles von meiner zweiten Frau bezahlt.
2: Wenn ein unterhaltsverpflichteter Mann ein zweites Mal heiratet, kann es ihm ergehen wie Wolfgang Kelm. Er verdient monatlich knapp 2000 Euro netto. Seiner geschiedenen Frau und seinen beiden schulpflichtigen Kindern, die bei der Mutter leben, zahlt er monatlich 1.100 Euro Unterhalt. Obwohl die geschiedene Frau Kelm freiwillig schon auf 100 Euro verzichtet hat, die ihr noch zustünden, bleiben ihrem Ex-Mann nur 900 Euro zum Leben für sich und die zweite Familie. Damit liegt er knapp über dem Existenzminimum. Als geschiedener, erwerbstätiger Vater darf er exakt 840 Euro für seinen eigenen Bedarf behalten. Wolfgang Kemps zweite Frau ist berufstätig. Ohne ihr Einkommen würde das Geld für die Familie nicht reichen. Marion Krass kennt das gleiche Problem aus der Sicht der zweiten Frau. Das
0: Problem an der Sache ist, dass wir uns finanziell doch ein gewaltiges Stück einschränken müssen, da mein Verlobter relativ hohe Unterhaltszahlungen zu leisten hat. Mir war klar, dass mein Verlobter eine Familie zu versorgen hat. Das war aber für mich nicht der ausschlaggebende Grund, dieser Beziehung von vornherein keine Chance zu geben. Und ob sich Probleme aufbauen würden mit der Ex-Frau. Das habe ich natürlich damals nicht
2: gewusst, dass das eventuell schwierig werden würde. Eine umfassende Reform soll das Unterhaltsrecht nun zeitgemäßer und damit auch gerechter machen. Die letzte große Gesetzesänderung von 1986 liegt knapp 20 Jahre zurück. Im Kern sehen die Modernisierungspläne vor, dass Geschiedene stärker als bisher für sich selbst sorgen müssen. Das richtet sich auch an die Adresse von Müttern kleiner Kinder. Kinder ab drei Jahren haben per Gesetz einen Anspruch auf Tagesbetreuung. Sofern es Kinderbetreuungseinrichtungen in der Nähe gibt, wird von geschiedenen Müttern künftig verlangt werden, sie auch zu nutzen. Das Argument, ich möchte mein Kind aber lieber selbst betreuen, wird dann nicht mehr gelten. Künftig soll der Unterhaltsanspruch zeitlich und in der Höhe stärker begrenzt werden. Wer beispielsweise nur kurze Zeit verheiratet war, soll nicht mehr lebenslänglich Alimente erhalten. Wer vor der Ehe einen bescheideneren Lebensstil hatte als während der Ehe, Beispiel Sekretärin heiratet Generaldirektor, muss sich als Maßstab für den nachehelichen Unterhalt wieder an den eigenen Einkommensverhältnissen vor der Ehe orientieren. Auch wenn die Sekretärin einige Jahre mit dem Generaldirektor verheiratet war, wird sie längerfristig in eine bescheidenere Wohnung umziehen müssen. Um es zusammenzufassen, den Geschiedenen sollen die finanziellen Verpflichtungen aus der ersten Ehe erleichtert und so der Weg für zweite und dritte Ehen geebnet werden. Eine umstrittene Reform. Lore Maria Peschel-Gutzeit ist Rechtsanwältin und promovierte
1: Familienrechtlerin. Sie befürwortet die vorgesehenen Änderungen. Die Zweitfrau nach geltendem Recht, so wie die höchstrichterliche Rechtsprechung es ausgelegt hat, steht ja um Klassenschlechter als die Erstfrau. Das Bundesverfassungsgericht hat an Anfang der 80er-Jahre, also nun vor 20 Jahren, entschieden, wenn die Masse nicht ausreicht, um alle Kinder die Erstfrau und die Zweitfrau zu alimentieren, wenn das, das Einkommen des Mannes nicht ausreicht. Dann werden bedient aus dem Einkommen die Kinder aus beiden Ehen und die Erstfrau. Und die Zweitfrau, für die bleibt gar nichts. Und in dieser Entscheidung, sagt das Bundesverfassungsgericht, in solchen Fällen ist der Zweitfrau zuzumuten, öffentliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, zu deutsch Sozialhilfe. Und wenn sie arbeiten muss, dann muss sie notfalls, und nun kommt der Satz, den ich wirklich gar nicht oft genug zitieren kann, dann müssen notfalls die Kinder sich selbst überlassen bleiben. Das heißt, die Zweitkinder werden wie selbstverständlich als Schlüsselkinder behandelt, die Zweitfrau muss selbstverständlich arbeiten und die Erstfrau nicht. Und da habe ich mir immer schon gesagt, das kann doch nicht richtig sein. Sabine Heinke sieht die Problematik Zweitehe etwas anders.
2: Sie urteilt aus der Sicht einer Familienrichterin am Amtsgericht in Bremen.
1: Bei diesen Frauen stellt sich natürlich und bei den Männern natürlich auch ein gewisser Unwille ein, weil hier mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen wird, jedenfalls nach ihrer Wahrnehmung. Tatsache ist allerdings meistens, dass ja nun einmal diejenigen,
3: die ursprünglich diese Entscheidung getroffen haben, dass sie eben wegen
1: der Kinder zu Hause bleiben, das häufig nicht mehr so einfach revidieren können und natürlich die Nachteile, die daraus resultieren, auch vor allen Dingen im beruflichen Feld schon hingenommen haben und nicht mehr so ohne weiteres rückgängig machen können, während diejenigen die eben diese Entscheidungen noch vor sich haben, eben die Zweitfamilie diese Entscheidungen eben anders treffen können. Das ist der eigentliche Grund dafür, dass da früher auch immer und auch heute noch differenziert wird. Und das war auch das, was das Verfassungsgericht gesagt hat, warum
2: diese Regelungen auch verfassungsgemäß sind. Zweitfrauen wie Marion Krass überblicken aber meistens nicht, worauf sie sich eingelassen haben, meint
1: Rechtsanwältin Peschel-Gutzeit. Das ist immer das Argument. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht gesagt. Sie hat gesagt, sie weiß ja, dass der Ehemann, den sie hat, mit Unterhaltspflichten belastet ist. Ich habe große Zweifel. Ob sie das wirklich weiß, ich lasse mal den Fall weg, dass er vielleicht eisern geschwiegen hat, das muss ja gar nicht sein, sondern sie kann angenommen haben, dass das nach einer Zeit mal endet. Das tun viele Zweitfrauen, die sagen, okay, das weiß ich, es muss Unterhalt gezahlt werden, das wird ja mal ein Ende haben. Aber wenn sich dann zeigt, dass es kein Ende hat, weil ein Unterhaltstatbestand sich an den nächsten anschließt, erst Kinderbetreuung, dann Arbeitslosigkeit, dann Krankheit, dann Alter, ist das ganz häufig ein Grund mit, warum die zweite entscheidet, weil die Zweit Frau sagt, das kann ich einfach nicht auf Dauer ertragen. Das muss eine Rechtsordnung auch zur Kenntnis nehmen. Kritische Stimmen wollen diese Argumente nicht
2: gelten lassen. Sie weisen darauf hin, dass die geplante Unterhaltsrechtsreform noch hinter dem islamischen Recht zurückbleiben wird. Das erlaubt eine zweite Familie nämlich erst dann, wenn die Versorgung der ersten Familie sichergestellt ist.
1: Das ist so, das ist in der Tat eine Regel des Koran die wir ja so bei uns nicht verwirklichen können. Wir haben nun mal die freie Möglichkeit der Scheidung, wir haben die freie Möglichkeit der Neuverbindung, das will auch keiner ändern, ich will das auch nicht ändern. Aber gerade in einer solchen Situation, wo viele Menschen mehrere Ehen oder Verbindungen eingehen, wo alle möglichen sogenannten Patchwork-Familien entstehen, muss es eine Möglichkeit geben, Lasten, die sich aus einer solchen Verbindung ergeben, zwar anzuerkennen, und das tun wir auch, aber nicht lebenslang. Das kann nicht sein. Es gibt ein Ungleichgewicht gegenüber all denen, die nachfolgen und die ja in einer ähnlichen Situation sind. Knapp 30 Jahre ist es her, seit am 1. Juli
2: 1977 ein neues Scheidungsrecht in Kraft trat. Es schaffte das Verschuldensprinzip ab und führte das Zerrüttungsprinzip ein. Seitdem haben sich die Verhältnisse in der Bundesrepublik grundlegend gewandelt. Auch das Unterhaltsrecht muss diesen gesellschaftlichen Veränderungen Rechnung tragen. Lore-Maria Peschel-Gutzeit hat diese Veränderungen über den gesamten Zeitraum von 30 Jahren begleitet und das Recht mitgestaltet. Als Richterin am Hanseatischen Oberlandesgericht und als
1: Justizsenatorin in Hamburg und danach in Berlin. Das Unterhaltsrecht ist ja immer Teil eines Gesamtsystems. Und dieses Gesamtsystem hat etwas zu tun mit dem Arbeitsmarkt, mit Verdienstmöglichkeiten, mit der sozialen Absicherung, mit Sozialhilfen und Sozialleistungen des Staates. Wer vielleicht vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren einen ordentlichen Job hatte und deswegen zwar nicht gern, aber doch immerhin Unterhalt gezahlt hat, der kann das vielleicht heute gar nicht mehr oder nur noch sehr bedingt, weil er selbst inzwischen nicht mehr viel verdient. Bisher
2: richtete sich die Pflicht geschiedener Mütter, wieder eine Berufstätigkeit aufzunehmen, nach dem Alter der Kinder. Erst wenn das jüngste Kind acht Jahre alt war, wurde von ihr eine Teilzeitbeschäftigung erwartet. Und ganztags in den Beruf zurückgehen musste sie erst, wenn das Kind 16 Jahre alt war. Diese starren Grenzen, die die Rechtsprechung entwickelt hat, sollen nun abgeschafft werden. Lore Maria Peschel-Gutzeit beurteilt die Abschaffung der bisherigen Altersgrenzen nicht nur aus der Sicht der Juristin, sondern auch als Mutter dreier erwachsener Kinder. Das Jüngste war zwei Jahre alt, als ihre Ehe geschieden wurde.
1: Man muss auch da anfangen, neu zu justieren. Wir haben fast nur noch Einzelkinderfamilien. Die Kinder leben also nicht in einer Kinderwelt, sondern in einer Erwachsenenwelt. Sie können sich als soziale Wesen in ihrer Altersgruppe nur entwickeln, wenn sie mit anderen Kindern zusammen sind, dort lernen, Rücksicht zu nehmen, dort lernen, zu teilen und, und, und. Außerdem, ich sage nur das Stichwort PISA, hat man inzwischen verstanden, dass Kinder etwa ab vier Jahren in dem besten Aufnahmealter sind. Deswegen gibt es jetzt ganz neue Lernprogramme für Vierjährige, weil sie da fabelhaft sind in der Entwicklung, in ihrer geistigen Entwicklung, in ihrer sozialen Entwicklung. Die berühmte soziale Intelligenz, die man jetzt entdeckt hat bei den Kindern. Das alles wird in Gemeinschaftserziehung gefördert, kann so zu Hause gar nicht gefördert werden. Deswegen, um das scheint mir ganz wichtig zu sein, das sage ich auch jungen Müttern immer wieder, ihr tut den Kindern nicht etwa etwas an, wenn ihr sie einige Stunden im Kindergarten oder ähnlichen Einrichtungen habt, sondern ihr fördert die Kinder. Ihr fördert sie so, wie ihr sie selbst nicht fördern könnt, weil ihr weitere Kinder dort nicht habt. Auch Jutta Puls ist im Prinzip dieser Ansicht. Sie ist Richterin am Hanseatischen
2: Oberlandesgericht in Hamburg. Als Vorsitzende der Unterhaltsrechtskommission des Deutschen Familiengerichtstages war sie an der Gestaltung des neuen Rechts unmittelbar beteiligt.
4: Ich halte es nicht für angebracht, dass Kinder auch im Alter von fünf, sechs Jahren oder auch über drei Jahren äh, zwingend zu Hause von der Mutter erzogen werden müssen und betreut werden müssen. Vielmehr ist mein, geht meine Erfahrung dahin dass in einer Vielzahl von Fällen die Mütter die Kinder nicht wirklich erziehen zu selbstständigen sozialen Wesen, sondern sie abhängig sein lassen vom Zorn auf den Vater, sie abhängig machen auch von der Lethargie der Mutter und das finde
2: ich nicht richtig. Das bisherige Phasenmodell abzuschaffen und zu öffnen, hält die Juristin für angebracht. Auch nach ihrer Auffassung muss Schluss damit sein, Mütter als Rabenmütter zu verunglimpfen, weil sie Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit miteinander verbinden. In Familien mit geringem Einkommen haben Frauen sowieso keine Wahl, wenn nur ein Verdienst für den Bedarf aller nicht reicht.
4: Das Problem ist eben nur, dass unsere öffentlichen Einrichtungen nicht so sind, dass jedermann in angemessener Zeit und unter zumutbaren Bedingungen einen Kindergartenplatz oder eine Kindertagesstätte finden kann. Vielmehr sind die Entfernungen oft zu groß, sodass zum Beispiel eine Teilzeiterwerbstätigkeit gar nicht möglich ist, weil sie auch mit den Öffnungszeiten des Kindergartens nicht
2: vereinbar ist. Oder die Fahrzeiten sind zu lang oder die Kosten zu hoch. Denn vielerorts müssen Eltern die Kinderbetreuung aus der eigenen Tasche bezahlen und ihre Kinder aus der Kita oder dem Kindergarten abmelden, wenn die Kosten steigen.
4: Ich schlage deswegen vor, dort, wo die Frage der Erwerbsobliegenheit im Gesetz angesprochen wird, geht es um die angemessene Erwerbstätigkeit nach der Scheidung, ein Aspekt eingefügt wird, der darin bisher nicht steht. Und ich meine, es muss in diesen Katalog von Kriterien aufgenommen werden, die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit
2: und Kinderbetreuung. Die sogenannte Erwerbsobliegenheit, also die Pflicht, nach einer Ehe wieder selbst Geld zu verdienen, stand schon immer im Gesetz. Sie wurde in den zurückliegenden knapp 30 Jahren nur nicht ernst genommen. Schuld daran ist das, was man das schlechte Gewissen des Gesetzgebers nennen könnte. Als das Scheidungsrecht 1977 in Kraft trat, war es nämlich äußerst umstritten. Die staatliche Eherechtskommission hatte Jahrzehnte darüber nachgedacht, wie sie es hinbekommen konnte, ein gerechtes Scheidungsfolgenrecht zu finden, wenn die Scheidung nicht
1: mehr wie bisher vom Schuldspruch abhing. Wenn wir also die Schuld an der Scheidung nicht mehr als Kriterium haben, musste man ja andere Kriterien schaffen, um zu entscheiden, wer bekommt die Kinder, wer bekommt Unterhalt und so weiter. Und damals hat man sich entschieden, bestimmte Unterhaltstatbestände zu schaffen, um die auch damals schon, vielleicht damals sogar noch sehr viel mehr als heute, sozial schwächere Frau zu schützen. Und so konnte es geschehen,
2: dass ein Ex-Mann während seines ganzen Lebens seiner Ex-Frau Unterhalt zu zahlen hatte. Erst wegen Kinderbetreuung, dann wegen Arbeitslosigkeit, dann wegen Krankheit und schließlich wegen Alters, weil die geschiedene Frau inzwischen zu alt für den Arbeitsmarkt geworden war. Wegen dieser häufigen Ausnahmen von der Regel wähnen sich bis heute viele verheiratete Frauen in falscher Sicherheit. Sie glauben, mit der Heirat lebenslang finanziell versorgt zu sein, auch für den Fall, dass die Ehe scheitert.
1: Ich kann das an einem Beispiel oder an mehreren Beispielen, die ich immer wieder erlebe, erläutern, wenn vor mir jemand sitzt und sagt, okay, ich brauche Unterhalt. Vielleicht ist er da mal reingefahren, aber vielleicht gehört er heute nicht mehr dazu. Und wenn man dann sagt, nee, also wie ich es auch drehe und wende, ich kann nicht feststellen, dass Sie noch unter irgendeinen Unterhaltsanspruch fallen, dann höre ich oft die erstaunte Frage, ja, wieso, das kann doch nicht sein. Aus irgendeinem Grund muss Sie doch einen Unterhaltsanspruch haben. Und wenn ich dann sage, nein, im Gegenteil, wenn Sie unter einen dieser Tatbestände nicht fallen, dann gilt der Grundsatz der Eigenverantwortung. Das ist ein ganz großes Erstaunen. Das heißt also, das Gesetz wäre, wenn es denn, also, und so ist es ja geplant, die Eigenverantwortung etwas mehr betont, keine Neuerung, aber das Gesetz will deutlich machen, dass damit ernst gemacht werden soll. Mindestens die Hälfte aller Ehen werden heute auf Zeit geschlossen.
2: Sie dauern kürzer und scheitern häufiger. In den Großstädten wird inzwischen jede zweite Ehe geschieden, auf dem Land jede dritte. Männer und Frauen heiraten häufiger ein zweites Mal. Und immer mehr Paare leben ohne Trauschein zusammen und ziehen gemeinsam
1: oder getrennt nicht-eheliche Kinder groß. Und wenn wir nun einen großen Sprung machen von 1977 ins Jahr 2005, dann muss man einfach sehen, seither sind mindestens zwei Generationen von jungen Frauen herangewachsen, die fast alle eine Ausbildung haben, die in einem anderen Bewusstsein aufgewachsen sind, nämlich ich lasse mich ausbilden und ich kann mir selbst mein Geld verdienen, immer vorausgesetzt ich finde eine Stelle oder ich behalte meine Stelle. Das heißt, diese unbedingte soziale Notwendigkeit Älter gewordene Menschen, die gegen ihren Willen aus einer Ehe herausgestoßen werden, zu schützen, besteht so nicht mehr. Sabine
2: Berkan von der Freien Universität Berlin hat grundsätzliche Einwände gegen die geplanten Unterhaltskürzungen. Auch die promovierte Juristin bezieht dabei die vergangenen drei Jahrzehnte in ihre Überlegungen mit ein.
3: Das war in Ordnung so zur damaligen Zeit, aber man hatte natürlich auch angenommen, dass Frauen mehr Selbstständigkeit, mehr Eigenständigkeit äh, dadurch erwerben würden, dass sie zunehmend erwerbstätig werden. Das Problem der Politik war aber nun, dass in diesen Jahren seit 1977 praktisch keine politischen Maßnahmen ergriffen wurden, um Frauen bzw. geschiedene Ehegatten wirklich unabhängig zu machen, um Erwerbsförderung für Frauen in einem Maße zu gewährleisten, dass die tatsächlich wirtschaftlich eigenständig sein können. Und ich vermute, dass die relativ gute Ausstattung mit Unterhaltstatbeständen sozusagen als Ausnahme von der wirtschaftlichen Eigenständigkeit viele Menschen auch dazu verführt, die Ehe immer noch für ein Versorgungsinstrument zu halten. Das findet man auch oft in Diskussionen, wo es um Arbeitsplätze geht, um die Konkurrenz. Wer soll den Arbeitsplatz bekommen? Wer soll die Beförderungsposition bekommen? Wer soll gekündigt werden? Wer muss unbedingt den Arbeitsplatz behalten, um weiter die Familie zu ernähren? Immer sind es die Familienernährer, und das sind in den allermeisten Fällen die Männer die dann äh, den Vorrang bekommen
2: und über die Frauen wird gesagt, Na ja, die sind doch versorgt durch die Ehe. Das Unterhaltsrecht zu reformieren, ohne gleichzeitig auch die Rahmenbedingungen im Blick zu haben und kritisch zu hinterfragen, hält die Juristin und Politikwissenschaftlerin Sabine Berghahn für äußerst problematisch. Die anstehende Reform ist nach ihrer Meinung nicht zu sehen ohne die Rückwirkungen und die Wechselwirkungen mit anderen Rechtsgebieten und Rechtsregeln, die die Lebensplanung eines jeden Menschen beeinflussen. Und hier denkt sie vor allem an das Steuerrecht, das Arbeits- und das Sozialrecht. Sabine Berghahn geht als erstes auf die Schnittstelle zwischen dem Unterhalts und dem Steuerrecht ein. Im Steuerrecht haben wir immer noch das alte Ehegattensplitting,
3: was nach wie vor die Hausfrauen Ehe subventioniert und dazu auch animiert, sie zu führen. Die Forderung nach der Abschaffung, die ist uralt und immer wieder erhoben und belegt worden, also dem kann ich mich nur anschließen. Das wäre unbedingt notwendig, um Frauen und Männern klarzumachen, dass Frauen eine eigene Erwerbsbiografie brauchen und dass ihr Verdienst, was sie beitragen zum Haushaltseinkommen, genauso viel wert ist und nicht geschmälert werden sollte durch übermäßige Steuerabzüge und dafür
2: Begünstigungen des männlichen Hauptverdieners. Nicht nur das Steuerrecht steht verheirateten Frauen für die eigenständige Sicherung aus einer Berufstätigkeit im Weg. Auch die Arbeitsmarktsituation muss im Auge haben, wer ehelichen Unterhalt kürzen will. Ältere Frauen, Frauen mit Kindern, Berufsrückkehrerinnen oder Alleinerziehende sind dort stark benachteiligt. Und das Geltende Arbeits- und das Sozialrecht benachteiligen Frauen noch zusätzlich, wenn sie verheiratet sind und Familie haben. Sabine Berkan denkt dabei zum Beispiel an Firmen, die bevorzugt Familienväter einstellen oder an Tarifverträge, die verheirateten Zuschläge vorsehen. Die kommen dann meistens den Männern zugute.
3: Das ganz große Problem sind die Schnittstellen zum Sozialrecht. Da haben wir insbesondere jetzt in der jüngsten Sozialreform Hartz IV gesehen, dass die Anrechnung von Partnereinkommen massiv erhöht wurde. Das heißt also, wenn da ein verdienender Partner ist und eine arbeitslose, langzeitarbeitslose Person, dann wird sein Einkommen angerechnet. Alles das, was er oberhalb seines eigenen Existenzminimums verdient, wird angerechnet. Das heißt, im Prinzip wird beiden Personen zugemutet, auf das Existenzminimum abzusinken. Wenn das nur für kurze Zeit der Fall wäre, wäre es nicht so weiter problematisch. Aber gerade Frauen sind in hohem Maße langzeitarbeitslos. Ihre Quote ist viel höher als die der Männer bei den Arbeitslosen. Und wenn sie dann einmal rausgefallen sind aus dem Leistungsbezug, kommen sie auch nicht mehr in den Genuss der spezifischen Arbeitsmarktförderungen als die Personen, die gar kein Geld kosten, weil sie ja durch ihre Ehemänner, also in der Regel sind es
2: Ehemänner, subventioniert werden. Der möglichen erzieherischen Funktion des modernisierten Unterhaltsrechts steht also geltendes Recht in anderen Bereichen entgegen. Es wäre an der Politik, an den Parteien und ihrer Initiative, solche Widersprüche durch Gesetzesänderungen zu beseitigen. Aber keine Regierung hat in den letzten Jahrzehnten den Mut gefunden, sie auch nur zu thematisieren, meint Sabine Berkan. Es hat nicht einmal
3: wesentliche Rechtstatsachenforschung stattgefunden. Die letzte repräsentative Erhebung über die Unterhaltssituation nach der Scheidung war Ende der siebziger Jahre. Und dann erst wieder im Jahre 2003, da kam eine Studie von Hans-Jürgen Andres und seiner Forschungsgruppe heraus, wo belegt wurde, dass die Unterhaltssituation zum Teil katastrophal ist und gerade diejenigen äh, ganz benachteiligt sind, die in der Ehe eine klassische hausfrauen oder eine etwas modernisierte hausfrauen mit Zuverdienerin geführt haben, deren Bedingungen für zwei Haushalte ein ähm, ausreichendes Einkommen zu gewährleisten, die sind
2: sehr schlecht. Keinen Zweifel gibt es hinsichtlich der Frage, wer das Armutsrisiko trägt. Es sind vor allem Alleinerziehende nach einer Scheidung. Das brachte im November 2004 der jüngste Bericht der Bundesregierung unter dem Titel »Lebenslagen in Deutschland an den Tag«. Rund 1,1 Millionen Kinder und Jugendliche erhalten in der Bundesrepublik Sozialhilfe. Es muss nicht immer an den Vätern liegen, dass der Kontakt zur Ex-Familie schnell abbricht und die Zahlungsmoral beim Unterhalt so schlecht ist. Der Deutsche Familiengerichtstag bestätigt jedenfalls seit mehr als zwei Jahrzehnten die immer gleiche Zahl. Rund 54 Prozent aller geschiedenen Väter haben ein Jahr nach der Scheidung keinen Kontakt mehr zu der Ex-Frau und den gemeinsamen Kindern. Und nur in 20 Prozent aller Fälle erhalten Kinder unter zwölf Jahren den ihnen vom Vater zustehenden Unterhalt in voller Höhe. Die geplante Unterhaltsrechtsreform wird daran nichts ändern. »Der Mangel soll aber etwas gerechter verteilt werden. Reicht das Geld nicht für alle, dann soll es in Zukunft eine klare Rangfolge geben. Als Erste bekommen die Kinder unter 18 Jahren und Kinder bis zum Schulabschluss ihren Unterhalt, egal ob sie ehelich oder nicht ehelich geboren sind.« nach ihnen bekommen die Mütter ihren Unterhalt, die kleine Kinder betreuen und deshalb nicht erwerbstätig sein können, wiederum unabhängig davon, ob sie mit dem Vater ihres Kindes verheiratet waren oder nicht. Als Letzte erhalten geschiedene Frauen, die keine Kinder versorgen, noch Alimente. Wenn der Mangel in dieser Weise neu verteilt wird, bleibt für alle weniger übrig. Das erzeugt Wut und Bitterkeit bei denjenigen Frauen, die immer bemüht waren, sämtlichen Anforderungen gerecht zu werden, Kinder zu erziehen, trotzdem berufstätig zu sein und dann auch noch dem Mann den Rücken für seine Karriere freizuhalten. Scheitert eine solche Ehe, dann verwandelt sich das gelebte Leben dieser Frauen mitsamt ihrer Altersplanung in einen Scherbenhaufen. Es kann nicht ausbleiben, dass sie sich ausgeplündert fühlen. Ältere Ehefrauen, die lange verheiratet und nicht erwerbstätig waren, sollen zwar auch weiterhin Unterhalt bekommen, doch die angekündigte Reform senkt jetzt schon die Zahlungsmoral. Das beobachtet Gisela Friedrichs, Fachanwältin für Familienrecht. Es ist bereits jetzt
3: so, dass Männer im Hinblick auf die bevorstehenden Unterhaltsabänderungen einvernehmliche Regelungen ihrer Unterhaltspflicht verweigern. Sie weisen auf den Artikel im Spiegel der gebeutelte Mann hin und verweisen darauf, dass sie ja zu nichts verpflichtet seien,
2: weil in Zukunft ihre Unterhaltspflicht voraussichtlich herabgesetzt wird. Gesetze stehen immer vor der Schwierigkeit, Lebensverhältnisse zu generalisieren und zu schematisieren. Angemessene Regeln für gerechte finanzielle Lösungen nach einer Scheidung zu finden, ist unter anderem deshalb so besonders schwer, weil es in Deutschland ein regelrechtes Nord-Süd-Gefälle gibt.
1: Die Ehen in Süddeutschland werden heute in vielen Teilen noch sehr viel traditioneller geführt, als in Mitteldeutschland, als in Norddeutschland. Vom Osten ganz zu schweigen, die ostdeutschen Frauen sind viel selbstständiger. Ich habe viele ostdeutsche Frauen in meiner Mandantschaft, die wie selbstverständlich davon ausgehen, dass sie selbst für ihr Leben aufzukommen haben, die ja von ihrer Sozialisation her überhaupt keinen Unterhalt kannten. Es gab in der DDR keinen nachehelichen Unterhalt, in Ausnahmefällen bis zu zwei Jahren.
2: Werden sich die geplanten Änderungen im Unterhaltsrecht der veränderten Lebenssituation von Männern und Frauen besser anpassen und zu gerechteren Ergebnissen führen? Die Anwältin, Richterin und Politikerin Lore-Maria Peschel-Gutzeit beantwortet diese Frage
1: mit einem Beispiel. Eine bayerische Ehefrau, die selbstverständlich, wenn das erste Kind kommt, mit der Arbeit aufhört, der Mann will es, sie will es, die ist genauso ungeschützt, wie es eine Ehefrau war 1977. Die versteht auch nicht, wenn man ihr sagt, weißt du was, jetzt ist alles ganz modern und dein Unterhaltsanspruch wird begrenzt. Das werden wir nie ändern können, weil dafür auch die Überzeugungsunterschiede, die Lebensunterschiede, die Sozialisationsunterschiede zu groß sind. Aber das kann ein Gesetz, das ja für ganz Deutschland gilt, ohnehin nicht leisten, dass es jedem gerecht wird.
0: In der Reihe Das Forum hörten Sie hausfrauen vor dem Aus. Die Reform des Unterhaltsrechts will die Eigenverantwortung stärken. Eine Sendung von Astrid Springer, Redaktion Susanne Gommert.